0: 本期节目含有大量阳光、健康、积极向上的内容，绝无任何庸俗、低俗、媚俗、血腥、性爱、暴力的言辞，请各位审查，小编手下留情。大家好，欢迎收听我们这一期的硬核说，我是主播阿竿，我是 AD， 非常高兴又可以在空中和大家见面。然后大家现在听到的这期节目呢，是兔年的最后一期节目，上线的时间呢，应该是在小年夜之后的第一天。先给大家送一个早年祝福啊，希望大家都可以在春节期间过一个开开心心、舒畅的假日。然后今天我们这期节目呢，还是延续上周没聊完的话题，职场奇葩吐槽特辑第二弹。没错 ，AD 先来第一个故事，可爱的阿
1: 甘 AD， 两位好，听硬核有几年了，第一次投稿，因为实在是有太多太多想吐槽的职场故事了，如果能念到我的投稿，烦请厚马。不要读我的 ID， 谢谢
0: 。哎，我先插一嘴，你的嗓音恢复了很多呀
1: 。对，现在已经是我平常百分之七八十的功力、
0: 哎。我看来继续、嗯
1: 。其实我有好几个很值得吐槽的前领导和同事。看年会不能停的时候，我的第一反应就是，这不就是在说我前几年的职场经历吗？这里就挑一些和大家分享。我以前在一个二三线小城市的国企工作，部门领导就叫他 K 好了 ，PUA 下属就是他最热爱的事情。接下来就讲讲他到底是怎么做的。关于性别歧视的故事 ，K 是男性，他对于部门里的女同事总是持有歧视的态度，但是对不同的女同事会有不同的态度。具体就是他会重用未婚的女同事，疯狂画饼，同时打压已婚已育女同事。我刚入职的时候还是未婚未育，领导当时对我评价挺好的，所以我一开始没有意识到。但是后来逐渐才发现，他在各种场合都会贬低已婚已育的女同事，即便这些同事再努力，也不会给到重要的工作，并且不会高看一眼。有一次，有刚刚休完产假的女同事返回工作岗位可以找他开了会，并且问他：“你是想要工作还是想要家庭？”女同事当时就愣住了，不知道该怎么回答，毕竟工作和家庭从来不是冲突的选项呀。更不要提，在另一个女同事怀孕的时候，他整天对这个女同事说，他以前公司的女同事都是出了月子就来上班的。其实有时候我也会觉得，他可能也不是性别歧视，可能就是冷血，是工作至上主义吧？可能。该领导来到我们公司的时候已经离婚了，他父母也不在本地，所以他在本地可以说是孑然一身。于是乎，他几乎每天都要工作到半夜，并且要求我们也要这么做。有一段时间，我们组的工作量已经远远远超负荷。我们几个人已经顶不住了，于是组长去找领导，想申请加一个人手。然后该领导回复说：“你们组每天晚上九十点就没有人了，说明工作量不饱和，加什么人？可是我们正常下班是六点呢、啊。”他真的永远希望我们都能像他一样，在公司工作到半夜再下班。犬王，他的办公室和我们工区不在一起，每天一到下班前几分钟，他就到我们工区，然后随机抓着人开始聊天，一聊就是两个小时起步。大家真的不堪其扰。我其实原本打算在这家公司努力工作的，一开始的绩效都非常好。但是经历了几年类似上面的 PUA 事件，精神状态已经不是很好了，很想休息一下。再加上那段时间有一个项目方案，领导要求我修改来修改去，可能总共修改了有四五十稿。是的，四五十稿，非常夸张。而且每一遍，呃，对。我们最近也碰到了相似的经历，对
0: ，操，不过是甲方
1: ，而且每一遍都要被他批评的面目全非，于是我才下定决心离职。我向该领导提出离职以后，正常情况下他应当跟我做离职面谈，聊聊我离职的原因。但是呢，他也一直没有理我，一直到我倒数第二还是第三个工作日，工作都已经交接完毕了，才突然约我进办公室。进去以后指责了我一通，说我不负责任，不把项目做完就走，没有责任心，不啦不啦。一共大概指责了我十到十五分钟左右吧。说完以后还问我：“你还有什么想说的吗？”我冷笑了一下，哼，没有了，我就走出了办公室。自打离开这家公司以后，精神状态好多了，现在也过得很开心。现在回想起来啊，真的没有必要为了工作那么焦虑。但是当领导是有毒的领导的时候，整个团队氛围都是有毒的，你真的很难独善其身。我们从小受到的教育都是受到批评和教育，先反思自己。但其实职场很多时候都不是这样的。也希望能给刚刚踏入职场的小伙伴们一些参考吧。上面讲的其实都是很小的事儿，其他都不太方便讲。最后祝新年快乐。顺便说一句，我也是陶喆粉丝，我抢到陶喆的演唱会门票了。AD， 你去吗？去吗 ？AD， 嗯，不一定啊，现在还在考虑
0: 。行，十年之约啊，对，这么多年不开演唱会了，应该有不少这个粉丝要去吧？最近几天，你知道我直播时候还有人问你呢，说那个陶喆要开演唱会了 ，AD 会去吗、嗯
1: ？但是我觉得陶喆这次演唱会啊，他定的地点比较奇怪，嗯、一个是武汉，一个是厦门，嗯、还有一个地点竟然是佛山，嗯、就我觉得那个地方好像市场比较小吧。通常来讲，做演唱会不是在一些大的地方会比较好吗？当然，这我反面有反思，是不是因为老陶的这个影响力还不太够啊，也不,不敢吃那么大的场子？
0: 大城市更容易有这种听他歌的粉丝，我反而觉得
1: 是。但是可能有一个原因就是那个场馆的排期排不到。对
0: 、哦、对，对嗯、现在演唱会排得特别满。对，然后回到他说的这个故事啊，他说这种故事前两个我倒没太遇到过，因为我本身是男性嘛，我不会遇到什么生育压力之类的。但是呢。他提到把公司当家这个事儿，我有干过，嗯啊，我有干过，是在什么事儿呢？当时我们在一个项目期，项目期时间特别的紧，所以我真的有两天就住在公司了。然后我们公司有特地有一个员工的休息室，里边还搭了行军床，嗯，当然可以住。嗯当然了，也有其他的时候，我也会住公司。就是我喝挂了的时候，已经打车回不了家了，然后住公司。前昨天你知道吗？昨天我跟我以前，就是跟你说那个几个大哥一起吃饭。嗯，啊，我以
1: 为你昨天去看那个《目中无人二》的首映去了
0: 。没有，没有，没有。昨天我们年前最后一场，然后他们约我吃饭，聊到我当年干过的一个糗事儿。我有一天晚上喝多了，然后那天是周五，喝多了喝到回不了家，然后晚上呢，我住在公司。住公司没有地方睡怎么办？我们那个行长的办公室里有一个长沙发，我去那长沙发睡了啊。嗯、然后呢，第二天睡
1: 醒以后发现行长在盯着你看。
0: 不是，第二天早晨醒了以后，发现我的身上还有行长的沙发上全都是呕吐物。哦，
1: 那你这也太不应该了。<笑>那你行长不应该给啊？我明白了，嗯。是因为这个你才从行里吃不是不是是吧？
0: 这个事儿没有人发现，你知道吗？嗯，我呢我就赶紧趁着周六没有人嘛，我早晨起了之后，快速的把那儿给清理了一遍。然后我楼下有一个健身房有卡，我就去健身房洗了个澡，然后换了一套平时的衣服，然后就回家了。后来呢，我把这个事儿跟我这个大哥说了。昨天呢，是因为我们好久没见，他又把这个事儿给提起来了。提起来，然后啊、呃，笑话了一番。嗯，但是这个跟领导压迫我倒没什么关系，我在公司还是挺不错的
1: 。我觉得他这个故事吧，首先第一个故事，我其实一直有一个疑问，我觉得他领导好像有些怪，嗯、因为在我的身边的一些领导，其实他是会对已婚已育的女同事，呃，也不能说更看重，但是他会更放心的去让他去做一些工作。嗯，我觉得反而是那些 HR。会担心这些未婚未育的女生可能会进到公司，就是为了去，呃，走一趟这个结婚然后生小孩的流程
0: 。对，有一些公司会这么觉得。对，我自己觉得就是这领导呀，离婚
1: ，然后没事
0: 儿干，嗯、然后正好看见其他的女性同事呢，嗯、就把自己对前妻的这个恨啊转嫁过去了。哦，但是还有一点,有点就是，也
1: 要看他自己周遭的同事是怎么样的。嗯、就是我自己的这个工作历程当中，确实有发现。有不一样的点，就是未婚未育的年轻女同事，她比较逆来顺受，哦，而已婚已育的女同事，她把家庭可能会摆在更重要一点的位置，然后遇到职场上的不公，嗯嗯、她会主动的站出身来，主动的去抵抗。嗯，我自己就遇到一次，比如说，呃，我们的那个 HR 开全全公司大会的时候，就是我之前的公司啊，嗯、讲了一项，就是，呃，商业保险这块可能福利要往下降。啊，当然，作为员工的话，以我们这种年纪的员员工啊，我们的第一反应就是，那你就受着吧，因为所有人都降，你还能怎么办呢？但是中间就有一个妈妈站起来了，嗯，就说不能降，嗯嗯、我觉得不公平，你们降的时候没有跟我们打商量，嗯、那我之前的福利怎么样怎么样，就很敢不什么的，对，很很敢于跟这些 H R 硬刚，嗯。所以我在想，可能会不会有这一方面的元素在？也
0: 有可能，因为，呃，往往未婚未育的女性呢，年纪都比较小，嗯、没有经过社会上边的历练，<对>就会像你说的，可能面对一些不公的时候逆来顺受一些。嗯、再碰上一个无良一点的领导，就是压榨你呗。嗯，反而对一些有社会经验，然后经历事比较多的，更成熟一点的，不管是男性还是女性啊，他们说话做事会更有分寸，嗯，对吧
1: ？对。然后他第二点，我觉得这个也是值得讨论的。就是我周围也有一些朋友，他们的领导，就是现在这种情况，他在现在的城市孑然一身，但是他的家庭，他不是说没有家庭啊，他的家庭可能在别的城市，嗯，那么他在这个城市自己一个人很孤独的情况下，可能就会把自己百分之八九十的个人时间都拿出来，嗯、投入到工作里。那当一个人穷极无聊只剩工作的时候，他可能真的会要求，他周围的所有下属都这样做，或者是拿自己的。标杆去要求对方，那这个其实就是一个非常讨厌的一环了。就像我之前也是我的前线公司，然后我的一个好朋友，他的直属领导就是现在这种情况，就是，呃，他的家庭可能是在，呃，大陆以外，然后呢，他一个人在大陆这边打拼，然后他也是属于公司的中层，他想要出业绩。那他想要出业绩的方法，一个是压着压迫他自己，另外一个就是压迫他的手下。然后我的这个好朋友呢，在他手下干的时候，就被他冠以了一个非常响亮的外号，就是不饱和，嗯、因为他无时无刻都觉得他没有百分之百的在负合，在运转。嗯嗯
0: 他妈就是有病！我凭什么百分百给你复合？上
1: ？就是我是觉得我拿多少钱办多少事，对,啊、对吧？六点钟该下班我就走了，<对>我不能说，呃，我当然了，要在我这个事情或者是项目已经很良好的运转的情况下，嗯<对>，但如果没有其他非常重要的事情的话，我觉得没有必要自己义务加班吧？是对,对吧？是。
0: 义务加班这种事是不可取的，除非你自己真的想做卷王，嗯、对吧？但绝大多数人还都是收一份钱干一份事对，卷王凭什么百百特别讨厌，是的对。好，然后下一个故事，阿根 AD， 你们好，听你们播客半年以来第一次给你们投稿。听了上期职场吐槽，引起我非常多共鸣。毕业后我打过两份工，像是上期说的老菜鸟，有点经验，但是却不多。第一份工作是在疫情期间找了一个 A 平台，职位是品牌中心市场，做做宣发，写写稿子，同事也很友善，就是有时候啊加班会没点儿，工资又很低，扣完五险一金只比我大学寒暑假兼职的收入高出一点离开原因就是因为钱少活儿多。我后期实在接受不了，也想尝试一下活动策划的岗位，内部沟通调岗无果就离职了，也算是善终。休息了一阵子，在二三年春节之后入职了一个运动品牌的市场部，工资也涨了。呃（括弧），但我现在觉得其中多少包含了一点窝囊费。至此便开始刷新了我对奇葩的认知下限。这儿说一下什么叫窝囊费啊？因为市面上边一直有一种说法，说你工资当中有一部分的钱是挨骂的钱，对吧？嗯吐槽对象是我的直系领导 Q 姐，她的吐槽理由是善忘，做事情虎头蛇尾，模糊职责边界。先说善忘，这位领导呢，总是忘了自己说过什么，他也承认自己记不住事儿，想一出是一出，然后魂儿先干着，弄不行了再说，就是从来没明确告诉过大家一起耗费精力去做一件事的目的是啥，总是为了做而做，不行了立马放弃，所以经常这周还在推进的事儿呢，下周就没后文了。这周下达同整往年数据的任务，下周他又给了一个新抬头的往年数据 Excel 链接，让我们同步上去。可为什么不先做好抬头再下达下来呢？总是无效的重复，这种情况没有五回有三回了。可以帮我提提沟通建议吗？我应该怎么去跟他沟通，才能有效提高我们的工作进度，而不是让他觉得我总在挑他刺儿？也许是因为他太健忘了，也因为他太善忘了。就衍生出了各种表格、to do list 表、周报表、月报表、评估表和各种会，动不动就语音开会。其实我们都清楚自己要干嘛，只有他自己弄不清楚自己下达了什么任务。但你总需要跟他反复确认，他说过这个事儿了，说过这个事儿了，而且要告诉他这个事儿的工作事项和时间节点。每次因为这些事情要反复确认的时候，我的内心 OS 都是：大姐，你知不知道你在干嘛？第二个吐槽的点，做事情虎头蛇尾、哎。去年北京七八月的天气简直就是烤炉，总是因为气温频频升高刷新最热记录。我这领导灵机一动，要弄个快闪店，从商场里吸引客流。OK 啊，我们当然也愿意去做促进商品售出的事儿。所以呢，我们团队满北京的去商场考察对接，王府井、三里屯、奥森、朝阳门地带，我们都去过考察客流、商场环境，与商场招商沟通，看能不能落地快闪店这个事儿。有许多商场招商都聊完，报价也确定好了，整理完资料给他之后就没后文了。再追问就是成本太高，不搞了。今年他又让我们去看快闪店的位置的时候，我呢就会先问预算有多少，结果他竟然回复我说还是看看招商，万一松口咱们就弄喽。我真的头疼，如何拒绝或者让这件事弄得更有意义。第三吐槽一点：模糊职责边界。他通过职他通过模糊职责边界来解决跨部门沟通难的问题。线下门店缺人手，会说为了学习了解客诉问题、客户投诉啊，去线下门店让我们顶销售的班，偶尔可以，但每周要去三天，我真的会谢，我直接转销售岗位不就完了吗？我还不用干我本职的工作呢，缺人手就找 HR 招人啊，降本增效特太会了，给他能的。仓库安装打卡门禁的事情，因为后勤同事不干，也会找到我头上来给他擦屁股。钱难挣，屎难吃。因为暂时不想裸辞，我一定骑驴找马，找到下家就赶快逃。他提的这三个问题，其实我自己比较受不了的是第二个，嗯，就是费了那么大的劲，尤其大热天的，嗯，大家跑了各个的商场，然后最后把这方案都给报上去了，但是他给来了一句，哎，不行，做不了，做不了。啊
1: ，第二个我觉得是非常好的，就是嗯，我现在已经非常能忍受第二种了。哦、嗯，哎，因为在我的工作历程当中，尤其在最近几年，经常会遇到这种他妈的情况，啊，就是我费了好长时间，花了好大的心血做一些策划也好，做一些很、嗯、就一些项目也好，哎，到最后就是无疾而终啊。嗯，我觉得做电影的人啊，这一方面的承受力会很好，因为尤其是做创作的时候，嗯、你就是要去忍受。你因为各种各样的情况，在这个项目的任何时间点上，这个项目因为各种原因难产。是的
0: ，但是我给你提个建议，既然你们去年都已经考察过这些商场了，包括资料已经做好了，报价当时也已经聊过了，应该手头还有备份的文案跟资料，嗯、把这些资料找出来，再跟那些商场电话确认一下就行。
1: 把这些资料啊、嗯、丢给 ChatGPT， 让他给你润色一遍，<笑>让他用不同的方法给你再写一遍，写出来我觉得你领导也看不出来
0: 、嗯。对，但是你就是确认一下报价就行，把新报价再给他，如果不行就不行了，嗯、千万别再跑一遍了。如果你要是说你没留档，那我这是没办法，嗯、对吧？但我
1: 觉得吧，我听下来他的领导总结起来就一句话：能力差。嗯，他肯定不是一个能力很强的领导，而且呢，我觉得他出现。以上的这几个事件就是缺乏大局观，他在看问题的时候只能看到眼前这一点，没有办法做一个清晰准确的预判。另外一个呢，善忘这个问题我觉得是比较要命的，尤其作为下属，你前一天给他安排的事项，或者说你要让他干一些什么事儿，你不能等着第二天他用一天的时间干完了以后，你还问他你昨天干嘛去了。嗯，如果遇到这种事情的时候，我讲真，我也会暴怒
0: 。不行的话，就在你们那个会议室弄一个小黑板好了，把这便利贴贴上、啊。
1: 我以为你要说就不行的话，你就无时无刻的录音
0: 好了。那不是牛病吗？我靠，无时无刻的录音，你既然做不到，就是让他自己记住事儿，就强行帮他记住点事儿呗。嗯，也没有必要一遍一遍的跟他提醒，在你们大家都能看得见的地方，比如说会议室，或者说。呃，在一些那个小组附近的工位区、嗯、弄一个小黑板，把这个工作指令全都贴上去
1: 。但是呢，呃，我们确实也能理解，就是你作为他的下属，嗯、他真的有这个阿兹海默的毛病，真的是非常难受的。嗯、<哼>因为你还真的不能僭越一些事情，比如说跨级别去投诉啊什么的，<对>这你也做不出来，你也没法做
0: 。万一做了，自己找麻烦呢？对，嗯、
1: 有别的同事还会觉得你这个人是不是有野心，还
0: 是怎么着？是的,是的，是的。行，下一个故事你来。这个故事名字挺有意思，二狗还特地给我们一个能念的名字是吧？对
1: ，这个人的 ID 啊，自己叫做二狗，可能不知道信不信？孔啊。<笑>这个故事的名字叫做《我的那些关于体制内的事情》。哎，终于来个体制内的，我觉得也是你我所缺乏的知识盲区。对，上一期节目听了阿甘和 AD 的讲述，听到好多都是关于公司企业的事儿。我想写一下体制内的我的一些个人经历，如果有幸被征用的话，希望阿甘老师能把我真实姓名去掉，就叫我二狗好了，没问题，叫你狗蛋儿就是狗，狗事，儿，对，狗事。儿，快跑！啊哎、是。我是二零一九年从某九八五硕士毕业后，通过定向选调生回了老家地级市某单位任职公务员。哎呦，九八五的硕士毕业生还定向选调吗？应该是非常不错啊。嗯、对。工作了一年半，由于个人无法适应该单位的工作环境，后来选择离职。但是离职后也没有入职企业，还是选择了继续考试。目前仍就职于体制内某单位。话说我为什么一直这么盯着体制内考试呢？其实有以下几方面原因：一是由于我父母的传统思想，觉得体制内旱涝保收、稳定，饿不死，呃，也有道理啊。嗯、二是我们省是位于偏西部的一个内陆省份，就业形势不乐观。近几年更是公司裁员特别严重，大家毕业了回家乡普遍选择考公。这里插一句，我老婆今年年底刚刚被裁员，目前也是选择考试备战进入体制内。三是我比较理想主义，当初选择法学这个专业就是崇尚公平正义，你当时就应该看一看
0: 张雪峰张雪峰老师的直播，去个大律所，对,对不对？红圈所什么的，<对>法学
1: 到底他的就业方向是咋咋咋？而我自己觉得，体制内会更便捷的有服务群众的机会，这真是我内心的想法。我们俩
0: low 了，我们俩现在想的是张雪峰说的怎么对就业啊，高风亮节。对对对
1: ，接下来就说一说我为什么从上一家单位辞职吧。其实大概是因为刚出社会一腔热血，没有真正平衡好理想和现实的关系。研三的时候，后半学期就通过应届生的身份顺利通过笔试、面试，以第一名的成绩考上了该单位，啊哎、<呀>真真的很不错啊，嗯、很优秀。<害>反思一下自己，其实当时还有点傲娇，觉得天之骄子，无论是能力和学历都不比别人差。可是进入该单位就被现实狠狠地打了一巴掌。我的直属领导是一个退伍军人转业回来的军转干，高中学历，在部队晋升的大学文凭，专业和法律一毛钱不搭边儿。然后现在从事法律工作。据单位人说，他堂哥是省里面直接分管我们体系的一个大官
0: 。这块我得反驳你一下，人家堂哥既然是省里体系的一个大官，那怎么能叫和法律和专业一毛钱不搭边人特别搭边儿，对,对对，特别搭边你都没人搭边
1: 他这人吧，嗯，他这人吧，看不起学历高的，觉得他自己是部队回来的，经常说以前怎么管教下属，鸡毛掸子都打的没毛了。并且他公私不分，觉得下属就应该为自己服务，就像奴隶和奴隶主的关系，想怎么骂你就怎么骂你。记得有一次中午在单位食堂吃完饭，刚回家躺在床上睡着，一个电话就把我惊醒。他大声地说：“你在哪儿？给我滚回来！”我就穿上衣服，赶紧往单位跑。因为我们工作性质就是这样，紧急事情集合是经常的事儿。但是我回去以后发现最气愤我的事儿，他没有啥要紧的事情。仅仅是因为他自己吃完饭回办公室拿点东西，发现没带钥匙而已。因为我拿着我们科室所有办公室的备用钥匙，他给我打电话就是觉得我吃完饭,饭就回去休息了，没有主动回去加班，办公室门没开，所以必须要让我过去。嗯，说起加班，我们这种单位加班是日常，不加班是意外。一般晚上十点下班，遇到案子进了专案组，晚上一两点很正常，并且专案组周六日无休。节假日也几乎午休。我进入单位几个月后，有幸进入专案组，五个月都没有休息一天。五个月后专案结束了，我才回一次老家看了我父母。这都无所谓，因为我喜欢法律，也喜欢案子。嗯，我最受不了的就是没有意义的加班，纯属内耗。其实大多数时候工作下班之前就能完成，最多也就是加个一个半小时班就完成了。但是我们直属领导他非拖到十一二点，因为他经常说大领导还没走。大领导办公室灯还亮着，所以我们也不能走，这不纯属内耗吗？工作干完了还要假装工作，盯着电脑在那等，你表现就算了，还拉着大家集体表现。我们底下干活的人本来一天天就够累的，干完了也不能回家睡觉，还得陪你在这儿演戏。一将功成万骨枯，你办了案子，踩着我们的肩膀上去了，我们还得留在这儿继续跟着下一个领导熬夜。我觉得我在那个单位工作一年半以来，这种无意义的加班占据了整个加班的五分之四。嗯。另外说一下他的能力吧，我觉得他能力一般，并且法律底子差得很。他经常安排我起草一些法规条例啥的，我起草好给他看，他会骂我写的都是啥，然后他自己再改。改了以后，我发现他的每一条款都有七八行，都是没有用的空话大话，还有排比句。我觉得法律条款应该注重法言法语，要简洁明了，不能像写作文似的注重词藻的华丽，空话大话一大堆。除了我们直属领导，我也受不了整个单位的形式主义、官僚主义，所以才离职的。不知道是谁发明的规矩，该单位要求最大领导进了办公室巡查，大家都得站起来，无论手头有啥要紧工作都得站起来。大家找大领导签字批示都得交给他秘书，因为他不直接见处级以下人员。楼道碰见人家，我主动问个好，人家挺个大肚子，眼睛都不看我们，就直接过去了。我觉得古代皇帝和太监的关系也不过如此。我最受不了的就是工作氛围，人与人之间异常的冷漠，就和机器人交流一样。记得有一次晚上十点左右加班，我们的直属领导让我去四楼某科室要一份他们科室的材料，我就去了。那个科室的主任不耐烦的给了我。后来我们直属领导又让我上去要另一份材料，我又跑上去，那个部门的领导直接骂了我一句：“滚，让我滚出去。”由于种种原因吧。也由于篇幅原因，我就不在这里细说了。我后来不顾家人反对，从这个单位辞职，后来又考上了另一个单位，还是从事司法，干窗口工作。我觉得现在工作比之前好多了，领导也比较人性，同事也融洽，关键是现在能直接面对老百姓，提供一些力所能及的帮助。虽然还是有很多潜规则，比如有些吃空饷的，上班不干活的，但是这些都无所谓，因为去哪里都多多少少都有些潜规则，只要不那么严重就行。与其说是工作环境变好了，不如说是我自己成长了吧，学会了适应，学会了调整，学会了自我消化而已。最后感谢阿甘老师和 AD 老师，我听咱们节目也有一年多两年了，你们一直是我下班后的声音陪伴。在这里也祝硬核说越办越好，阿甘和 AD 都能事业顺利，财源广进
0: 。谢谢您的祝福。然后我我我我大概已经知道这位听友在什么单位干什么工作了。哦，啊、他有
1: 给你透露吗？不是，猜出来了
0: 。他其实已经写得很明白了，对不对？然后嗯，我们呃，这一块就不多说，因为他这个确实比较好定位。一会儿我把我们俩猜你可能在哪个省份的也都删掉，好吧？嗯。然后你这个工作呢，实话来讲，有很多东西是单位属性所导致的。你就比如说，他这种应该都叫做公职单位了。在这种公职单位里边，你别说是军转干，在这种单位里边，军转干很多。然后除了军转干之外，甚至呢，还有一些就直接。呃，比如说是咱们国家的这个公职人员啊，挂着比如说处级、局级等等等等的干部身份，在这样的地方，嗯，工作嘛，你还得懂一套官场的规矩。但是我其实听这个，咱们刚才你念听友投稿来的故事，他也是刚刚毕业，没有多久，而且据他所说，自己还是怀抱着一腔热忱啊，嗯，就是服务百姓的理想进入到的这样的单位，那那确实可能会有一个。呃，被现实击头，然后理想逐渐和现实合并的过程，我不能叫理想破灭吧？理想要逐渐和现实合并的过程
1: 。嗯，我看他的故事呢，我自己比较震惊的是在于，就他说这些职场潜规则，我觉得我都可以理解，嗯，或者都可以预判到，但是我是没想到，在这种司法部门里头，然后，呃，领导的素质，包括是别的同事的一些素质，是这么的堪忧，是就是。嗯让你来的时候，或者让你走的时候，会用“滚”这个字。嗯，呃，我不知道，啊，就是一些大公司内部，包括我之前也在学习，就是所谓叫职场 respect， 就是你要尊重你的每一个同事。嗯，不不光是你要尊重你的上级，你的评级你也得尊重。你作为上级的话，你也得尊重你的下级，要不然你这都可以算作是职场霸凌。你其实。呃，从某种意义上来讲，你也可以跟公司的一些人士去做一些呃检举啊也好，是但是当然了，他因为是在体制内嘛，其实是官场，官场不存在这一套体系，但我真的觉得这样的官僚系统真的是特别有毒。
0: 嗯，特别有毒，而且还有一个问题，它在的还不是大城市。嗯，如果是大城市，比如北京、上海这样的地方，可能要好很多。很多对，对正因为就是就业压力，东南沿海应该也会好很多对。对，它又在内陆，然后可能就业形势不太好的地方，那更会有这种人浮于事。嗯嗯然后官僚主义盛行的感觉存在
1: ，而且我看他这么说的，嗯、在他那个所在的城市，可能就业机会也不太好。<对>大家真正的有识之士可能都想往这些个所谓的体制内走。那么他进了体制内以后，可能真的就是一辈子就在那儿了。对，然后不不挪窝，然后又是人情社会，嗯、那可能有一些那种在要职上占据了很多年的这种、嗯、呃老骨头，嗯、真的很难啃
0: 。是，我我前些日子。也不是前些日子，我前几年不是帮腾讯打了个官司嘛？嗯，我帮忙打官司那律师其实也是咱听友，然后他们律所的那个其中一合伙人，就是以前在某个省份，然后公检法系统里边很高很高，然后退下了，然后之后一起弄么一反么了是吗？嗯、对，然后也不是反聘吧，就是他们那个、哦、自己创业所，对，跟别人一起创业，嗯、那个律师就跟我讲说，说这种干了这么多年，在公检法机构里边老油条。永远抱着一个心思，年轻的时候吃过的苦都要给你还回来
1: 。哎，这个其实详细想的话，是不是有点像像？台湾省那边军队里的那种学长学地质，哦
0: ，对对吧？你
1: 在军队里之前，因为你都是被打压着是进去的，<是>然后等你有了新兵，有了这些怎么样的话，嗯、你作为学长，你就得去打压他。但是，是呃，当然，在这种军队系统里，我们看我们呃大陆这边应该还是比较开明的啊。是，
0: 但是像这位朋友提到的这个职场里边问题，我们确实还没办法给出太多意见，因为这个系统跟公司企业的系统完全不一样。对，但还好，你现在就职的这个新的单位，据你所说要好很。多。多，那还是怀抱你那个理想吧，看看能不能，对吧
1: ？我觉得挺好的，他有这么崇高的一个理想，<是>然后现在有这样一个直接的对老百姓的窗口，嗯、那你就可以用你力所能及的这个影响力，对，可能微不足道啊，但是只要你能影响一点，只要你能帮一点是一点，我觉得
0: 你应该还是挺开心的、啊，多做点实事。嗯，下一个故事，我呢位于三线城市，没有那么多高精尖的互联网企业，我们的企业呢是属于。政府领导退休管理，同时又管号称技术产业新革命的那些公司的一家四不像公司，部门领导属于家长式管理，抓各种细微小事，而且每次开会都会以目前公司状况不好，干得不好就要被辞退而威胁我们，每半年就会裁掉一个人，然后再招一个新人，这属于管理风格，我就在此不表了。以下是我这个领导在他的工作生活中的一些奇葩事一之前在公司里边，这领导呢穿着高跟鞋走楼梯摔倒了，办公室的两个男同事送他去附近的医院，从背。报台，再到轮椅，再到陪同做完检查，最后到把他送回家，一路呢也算是尽心尽力。后来说起这件事其中一个男同事说，当时在医院花的所有费用都是这位男同事帮忙垫的，直到这位男同事被裁掉的前一个礼拜，还帮这女领导去医院打发票，办理好了工商手续，得到款项以后，这女领导居然才把同事垫的钱给到他，而且整个陪送医院的过程当中，这女领导一句话都没有。也不说谢谢，听到这个我们表示都惊呆了哦，也就是说帮了他这么大的忙，然后居然还把人给裁了，对吧？第二，我们公司有个同事的女儿满月，办公室每个人就打成红包，让我们这领导作为代表表示祝贺，因为大家现在出门很少带现金，都是以微信转账的形式给到了领导。这领导呢，把明细记录在一张纸上交给了这个同事，但是同事拿到手的现金总金额与明细上的要少好几百。这个同事因为不是本地人，以为是本地风俗习惯，是打出的红包要回礼，所以扣除了一部分。但这种事儿呢，又不好直接问，可是总是心里边觉得少的金有点多，就去问了这女领导，说是不是因为这个风俗习惯，所以对不上？结果这女领导说，那天因为现金不够，没有来得及去取，所以就把现有的先给了。虽然我们现在说起这个事儿，也不想太人性恶，可是我就想，如果同事没有问，那这个事儿说不定就得少几百了。啊，意思就是大家把钱给了他，他去取现金给这同事，嗯，但是呢现金不够，所以就少给了这同事几百，但是又没跟这同事说，直到同事问才提起了这事儿，嗯，又把这钱补上。OK， 类似于和钱挂钩的事情，小到让同事带个早餐不给钱，大到从来没请部门吃过一顿饭，大家私下都很少和他有过多往来，还有很多很多小事就不说了。祝愿大家都有个大方的领导，新的一年工作顺心。你这个领导，实话讲，这点钱他要都抠的话，还是挺奇葩的，对对吧？还是挺奇葩的。这种同事结婚、同事孩子满月，然后又是所有职场里边人的钱，不管怎么样都要说清楚，嗯、否则的话就会有大家这种猜想。这种猜想非常正常，不是你们人性恶，嗯，对吧？但是这领导有点蠢，我觉得
1: 。对，就是这些是小钱，嗯，对吧？你与其把这些钱给坑下来，或者说就是占点小便宜，但是你换了整个的口碑，就是得不偿失。另外一个呢？我不知道你们这个公司里面有没有这样的制度？就比如说我所待过的公司有一个制度，就是领导只要你和领导出去吃饭，那这一顿饭必须由你领导买单，不能由你领导的下属买单，这样就限制了你有一个所谓职场收受贿赂这个环节、啊。明
0: 白，明白。对，嗯，其实我在因为都是国内的公司，我没有在外啊、哦，也有在外地，但是那是银行，但是呢。我们所有的领导只要跟我们出去，根本就不用我们主动去提买单这个事儿。对，这个就是一个领导该做的事情，对,对吧？你报销嘛？你,你<笑>是就是，
1: <笑>你赚的钱也比你的下属多，<是>那你还在这儿说什么呢？是吧？是啊
0: 。下一个故事
1: ，这个故事有个标题：三百块。<笑>我从毕业以来一直从事工业自动化，我不知道工业自动化在职场人的认知里是怎么样的。这个行业呢，有很多年轻人。常年远离自己的工位，远离职场同事，在甲方的生产线上随时随地抱着电脑上班。每天上班，他们都可以根据工作的进展，挑选产线上任意一个合适的角落做他们当天的工位。所以他们的职场就是甲方的工厂。嗯，我过去大多数时间也是在甲方的生产线上度过的，与甲方大多也相处愉快。只有一件事，过去已经七八年了，我仍然印象深刻。那时候毕业不久，我为人老实，工作刻苦。负责产线的一个专用传感器应用方案的设计和施工。有一次，在某甲方产线上忙活，甲方工程师找到我，他问我记不记得他们隔壁公司的产线上也有一台我们公司品牌的传感器。他所说的隔壁公司其实就是我负责过的项目，已经完成交付有些时间了。我没多想，回答说记得。他接着对我说。他老板跟隔壁公司很熟，听说隔壁公司产线最近比较空闲，而这边产线订单比较多，产能不够。他老板就想把隔壁公司空闲的传感器借过来用，提高这边的产能。但是这个事又比较专业，他们自己搞不定。正巧那几天我在这里，他们希望我能抽出时间帮他们这个忙。听罢，我就寻思，这事儿看起来简单，过程可不简单。首先，我需要攀爬设备拆卸传感器，再攀爬设备安装传感器，然后编写传感器的运行程序，调试生产单元。而且产线里多纳进了一个生产单元，后期维护还要增加一个单元的工作量。再说，电器施工早就结束了，产线就剩我自己一个人独自施工，风险很大。不跟公司汇报，出了意外我还得自己兜着。退一万步讲，这也已经涉及了商业利益，不是顺手帮个忙的事情。于是我跟甲方工程师说明的情况，希望他能通过我们公司业务来沟通。他听我这么说，往我跟前挪了挪，靠近我说：“这个事情如果一个人能干，他们就没必要找业务了，他们可以私底下支付我工钱，只要我报个价。”我看着他诚恳的样子，想了想，觉得事情说大也不大，我平时大多也能独自干活，无非少个人扶扶梯子、弟弟扳手，细心一点就是了。于是就报了三百块的工钱。之所以是三百块，是因为我每个单元的提成就是三百。就算公司发现了，最多骂我傻。他老板无非就是想省点钱，虽然开着工厂，但小几万块钱的事情也得精打细算。我感叹着，大家都不容易。于是，甲方工程师去跟他老板汇报方案，不多时回来，高兴地说，他老板同意了，让我尽快安排工作。有三百块现结工钱，晚餐鸡腿钱到位了，我想想还挺美。由于工作量还不小，为了早下班，我也没耽误。我快速完成当天的本职工作，就到隔壁公司协调施工计划，紧接着就埋头工作。就当我将拆卸的传感器安装到甲方的产线的时候，早就过了下班时间。紧接着还要调试生产，生产单元必须要调试完才能下班，不然会影响生产单元的夜间产能。我正打算整理满手的油污进行下一步工作，这时候甲方老板过来了。出乎意料的是，省下几万块钱的他，并非欣然而来，而是气势汹汹，疾步而来。他摆出一副咄咄逼人的架势，冲着我跟前挥手跺脚，指天怼地，似乎受了莫大的屈辱，指桑骂槐道：“想钱想疯了吧？就把这破东西从那边拆过来，也跟我要三百块钱？就三百块钱的事情也好意思问我要？”这突然间的语言袭击，刀光剑影般凶险，城府之阴深，一时间我竟然不知如何应对，只能呆呆地接受了他全部的输出。我不知是我不该要钱，还是要的太少。还是我沟通不畅，他看我被训得目瞪口呆，估摸着我应该是心服口服了，于是转身走了。我隐约觉着他转身的姿态都杂揉着对他那三百块的讥讽。他走后，我长长的呼出一口气，很长时间我都不能琢磨出他的逻辑。且说我冒着个人风险爬上爬下，出脑力出人力，忙活小半天，赋能数十万的产能，帮这个忙究竟是不值这三百块钱的工钱，还是这三百块的工钱不值得讲？尴尬的是，这活干了一半，我是找甲方继续对峙，还是甩手不干？为了释怀，我选择继续施工，最终还是把这个被坑出来的工作按计划做完了。一来，现在有项目还没交付给甲方，他要投诉我，横竖都吃亏；二来，老实人容易自洽。那天收工后，路过甲方老板办公室，我没再提三百块钱工钱的事，他乐呵地招呼我离开，满意地关照我：“今天辛苦了，慢走。”自然，那三百块工钱再也没人提过。后来我自己带团创业了。有一天，还是这个甲方老板托我以前上班的公司找我说是有个工程搞不定，希望我能帮忙。我始终没接他的茬儿，因为我仍然理不清这次帮的忙应该多要点工钱，还是一点工钱都不能要呢？嗯
0: ，我怎么觉得这老板就是抠，不想给这三百块钱，所以找个由头过来给他扣帽子呀？
1: 对，我也觉得，因为三百块钱，嗯、他搭的人工也不止这三百块钱吧？我就这么说吧，我家里的窗户坏了，要我那几根浮条，要换四根浮条，我物业的师傅说一根浮条一百五，我换个窗户，我想一下，我都要六百块钱。<笑>你换一个这个传感器，这么高精尖的工作，对啊，而且赋能了数十万的产能，三百、嗯、块钱真的不贵。对，他即使不想给你钱，他请你吃顿饭也
0: 可以嘛。我觉得啊，那个老板是怎么感觉？就是你们在跟我合作，对吧？我们有项目在你们那边，嗯，他就吃定你了，你吃死你了。而且你一开始，其实说实话也不太应该私底下答应他这大事儿。对，你就应该先通知自己部门领导。而且就像你说的一样，嗯、这个事儿本身也是有业务风险的。对，万一要是没做好，当然这种可能性很小，你业务能力很强，可是万一呢？对吧？对万一没做好，自己责任了，没错。对，所以这也是吃一堑长一智吧。至于你后边处理方法也对，这老板既然连三百块钱都抠，嗯、你跟他做项目，我说实话也很难占到什么便宜。没错，后边可能指不定有什么烦心事儿。没错，好，下一个故事叫《职场心酸过往》。主播好，我在职场遇到的情况，估计全国也不会再有几个了。希望你们能聊一聊。我2007年大学毕业，凭借银行子弟的关系，哎呦，你同行啊，来到了全世界最大银行上班。在沈阳，虽然是全世界哪个行都不用说的话
1: ，我告诉你，就是我爸妈上那个银行爱存不存。
0: <笑>在沈阳，虽然是全世界最大的行，但小小的我只是一个储蓄所里的柜员，凭着能干不推活儿、业务快，很快收到领导的重视。一年多就从储蓄所被调到了支行的科室，成为了主管产品的科员。再很快，我就当上了网点的副经理。在当时全沈阳市，我也算是最年轻的基层干部了。可没过几个月，运营改革说是要减去三个网点经理，行长开出条件，自愿下去的可以在储蓄、个人贷款和公司部三个部门里边任意选岗。考虑到我比较年轻，而且公司部呢将来容易出行长，于是我就自愿去了公司部，行长也同意了。可是最终我却被发配到了个人贷款部啊！话说过来，我虽然是银行子弟，可我父亲只是一名银行的司机。我没有背景，没有关系，只想自己干出来，将来当上行长，给我的爸爸争争气，也实现自己的人生小理想。以下重点来了，在这个时候，我已经谈了女朋友，而且是同一个支行的，比我小四岁。她家境极其一般，在沈阳的郊区，大学也一般。我实在想不出她是靠什么关系进的银行，但她肯定有关系。就在结婚之前的几个月，我知道了，她亲舅舅竟然是辽宁分行的副行长。哦。你可以这样理解：如果你是公务员，你对象的亲舅舅就是副省长，当时别提多高兴了。因为在银行里，这就是晋升的最快途径。从很多前辈的经历看，我或者我女朋友未来当上行长是板上钉钉的事情，这就是规则。我爸教育我，别看人家的关系，你自己也得多努力。你娶的是媳妇，不是人家舅舅，我也深以为然。然后在我们的婚礼上，他舅舅高调亮相，一下子全支行、市行都知道了这层关系。同事、大哥、大姐看我的眼神立刻就不一样了。同届入行的同事看我都是羡慕的眼光，那眼神就是我马上要起飞了。而我也很争气，虽然没有去上分公司。但是在个人贷款部，凭借着房地产的风口，加上我能干会干肯吃苦，在今后连续几年都是全市的营销前几名，年年拿营销状元的荣誉证书，评上了省行级别的先进工作者，省行的十大精英（括弧沈阳市唯一）。这些业绩和荣誉，这么说吧，全是我一个人干的。在沈阳市，你想找出第二个难。我爱人担当理财经理，虽然不如我这么辉煌，但也是支行的佼佼者。这么说吧，我们没有给他舅舅丢人，反倒是脸上长光。可慢慢的就不对了，前几年我们怕没有业绩，不敢有什么奢求，毕竟是舅舅，不是亲爹。但过了四年，业绩、荣誉都有了，我们就迫切的想找他舅舅聊一聊，跟长辈学习学习工作经验，得到一些未来发展的信息，看看舅舅能不能拽拽我们。当然，前几年我们也没少想办法接触，逢年过节打电话，想要见个面，可他永远是有事说事，不然没时间。那我们就说事儿呗。可他就说是看看，或者下次有机会再说。没办法，我们只能逢年过节买点东西送到他姥姥家。他家呢很奇怪，逢年过节也不聚会。四年里，我们只见过这舅舅一面。可现在时机合适了，我们已经成长了，迫切的希望进步了，想着拿业绩和荣誉和他见面。说舅舅，全行都知道我们的背景就是您，您给我们个机会呗。好不容易在我岳母的请求下见了面，吃顿饭。结果我这舅舅满脸的官架子，说的话全是模棱两可，没说不帮我们，也不说帮我们，只说有机会的。可是机会在哪儿呢？什么时候有机会？他又讳莫如深。对了，他还把他在国外的女儿叫了过来，告诉我们他也入了银行，但是呢，我们不要对外宣传。我靠，你安排自己女儿天经地义，可不能拿我们当挡箭牌啊！慢慢的，我和爱人在支行越来越难了。别人看着我们就像个笑话。你们到底想不想提干啊？照你们这层背景，早就该提了。要不是你们不想提干，看你们干的风生水起也不像啊。哦，那你们就是和那舅舅的关系搞僵了。你连你舅舅的关系都搞僵了，那还搞什么关系呢？渐渐的，我们就被边缘化了。同事不知道我们和大领导的关系怎么样，很多话、很多事儿不敢和我们说。我们找行长谈话，表达希望提干晋升的愿望，可行长也不想管我们。在他们眼里，我们是脑门贴着省行副行长的标签，所以我们行的领导呢，不敢管我们。其中一个行长还直截了当的说：“没有人跟我们打招呼啊，对吧？”所以这还真不像年会不能停里胡建林被同事怀疑有董事长的背景风生水起，而是被孤立、被怀疑、被看笑话。不久，我的科长去了别的部门，对于我来说，早已经不敢想象还能到更高更广的平台去施展才华了。只想先当个科长再说，毕竟这部门三分之一的业绩都是我创造的，部门除了科长签字，大部分都是我负责了。于是。让我爱人洋洋洒洒给他舅舅发了信息，写了现在的形式和我们的愿望，希望舅舅在这么好的机会，在这么低的职级上帮我们一把。他舅舅回短信三个字：知道了。于是等了一周，可他舅舅没有只言片语。支行内部的神操作来了，在其他两个部门提拔了两个比我年轻三四岁的同事，而为了给他们让位置，甚至还把他们部门的科长挪到了我的部门。估计支行也在等。上面是不是会有个招呼？可是我这舅舅就是没打招呼，我和我媳妇儿就这样被人踩着往上爬。有如此的背景，竟然受到了如此的屈辱。我知道在行里有业绩有荣誉，虽然没有多少人在乎，可是我真的努力做到了。他拽我一把也不丢人啊，没人能说出来什么。我郁闷的几乎茶饭不思，太他妈憋气了。我爱人气的晚上说睡不着觉，偷偷的哭。从此呢，就患上了轻微的抑郁症，总是怀疑有一群人、一个组织盯着他的一举一动。最后，他舅舅回了我们的信息，说“下次吧”三个字。人生能有几次机会啊？有几次下次啊？眼看着一个个年轻的同事被提干，我和我爱人的脑门贴着省行副行长的标签，却硬是原地不动，画地为牢。我想起小马哥说：“我等了三年，不是为了证明我多了不起，而想证明给他们看，我失去的东西我一定要拿回来。”可是职场里边我有几个三年啊？过了三十五，年轻同事大把大把上来了，我们一点机会就都没有了。越来越多的年轻人走上了市行、省行和领导岗位，而我们依旧原地踏步。你说他舅舅公正廉洁，不徇私情，可我们打听下来，他没少给别人办事儿啊。我岳父岳母和他也没有任何纠纷，年轻时还多次帮助他。可他对我们如此冷漠，如此官僚，对我的岳父岳母也是常年不联系，气得我岳母也只能暗自憋气。我岳母讲，人是会变的。我曾经让我爱人亲口去问这个舅舅：“你到底想不想帮我们一把？不想帮就直说，我们对他也不抱幻想了。”可我爱人说他张不开嘴。我爱人曾经也只希望。省行或者市行成立私人银行新部门的时候，凭借着专业对口能上去，也和他舅舅表达过。可两年后真成立了，那些和他一起培训的、开会的，真就有很多上去了，唯独他没上去。给他打电话就不接，发短信呢也不回。最后终于回复了，这次没机会了，下次吧。哪儿还有下次啊？过了没几个月，传来消息，这舅舅退了。临退之前，把自己的女儿安排到了总行。按照很多大领导的惯用做法，他临退前。居然也没想着我们，可我们对他还抱有幻想。在他退之前呢，给他打电话，希望他最后一次省行招人的时候给我们一次机会。他却说：“不行啊，这次招的都是市行的，你们在支行没资格呀。”我操，他从来没给我们想过、规划过任何一件和工作有关的事儿，哪怕给点建议或者忠告。他打心眼里就是瞧不起我们，瞧不起和他同样出身底层的家庭。P.S. 他也是当年鸡窝里飞出来的金凤凰，当年的研究生靠着这个起来的。可是我就想问他，又是怎么被提拔的？他的伯乐是谁？难道他不懂我们年轻人希望上进的心吗？他知道，他就是瞧不起我们，而且他用我们做掩护，告诉别人他公正廉洁，连自己的亲属都不帮，却没少给别人安排工作，最终暗度陈仓把女儿调到了总行，真是无耻至极。如果拿一个人比喻他的话，就是岳不群，道貌岸然伪君子，坑自己人心不慈手不软。他就那么退休了，以亲舅舅的名义坑了我们八年。这八年我们寸步未进，原地踏步，深陷怀疑和孤立，成了别人的垫脚石，被人在背地里嘲笑，嘲笑我们的无能。其实我是挺软弱的，如果我不顾着他舅舅的关系，在行里有不公正的待遇问题下和行长死磕，虽然也是前途尽毁，但好歹也能出口气。而我到现在那口恶气还没发出来。我爱人到现在也都怀疑还有人在跟踪他，依旧有抑郁症。后来我爸的同事就问我：“你怎么就不想进步提干吗？”我说：“能不想吗？”于是原原本本的说了。而他呢，简直是不可思议，就说：“你怎么会有这样的舅舅？亲舅舅，娘亲舅大呀！”我说：“是啊，我也没成想，就是被娘亲舅大这四个字儿也害苦了。”他说：“那你当初找我呀，我也能帮你。”啊。’我说，我真没想到亲舅舅会这么对我们，总觉得下一次肯定有机会。他也摇头叹气说：“你现在年龄大了。”年轻人都上来了，后来我和爱人都辞职去了另外一家银行，当然也只能做员工，年龄卡的一切再没有机会实现年轻的梦想了，最多看不见那些不想看的人，不想回忆那些痛苦的事儿。他舅舅让我给骂了，要多难听多难听，这货以后出殡要是用我，骨灰都给他倒了，也没见过自己这样坑晚辈的亲舅舅。最后祝他长命百岁，百病缠身。希望主播能够读一读我的文章，告诉那些有点背景的朋友们，只要这关系不是你爹，想尽办法都别让人知道。也请所有的听友们一起诅咒我爱人的舅舅，亏我们叫了他这么多年的舅舅。P.S. 我和我爱人虽然因为这件事偶有不快，但感情真的很好。有一个漂亮的女儿，我当初真不是冲着她舅舅娶她的，而她舅舅的女儿一直单身，没有后代，看来,看来是断子绝孙了。就这样吧，絮絮叨叨的，希望主播可以认真的看一看，嗯、也希望所有听到这个故事的朋友在心里骂一骂这个不配当舅舅的舅舅。OK，
1: 我看了他这个故事，真的是两声长叹。嗯、第一个呢，就是银行系统完了。就是，尤其是国字头的银行系统，真的，我周围有很多的这种所谓的银行子弟。呃，当然，我不是说这个投稿的听众啊，就我自己所看到的，银行系统内出来的子女，但凡是有出息的，一定是不会回到银行系统的，大部分啊，百分之八九十不会回去的，因为这个系统，尤其是国字头的那几家，嗯，真从根上就烂了。他完全是论资排辈，还有一些那种系统在招收人的时候，他可以堂而皇之地告诉你，你的考试的分数比别人高，但是别人有资源有关系，嗯，别人就能进。是。然后第二个感叹呢，就是说你的这个舅舅，你的这个老婆的舅舅吧，嗯，呃，怎么说呢，就是明显你们就是被当了障眼法了，嗯，被牺牲了，你们是牺牲品，就是因为所有人都知道他是你们俩舅舅。嗯这个事情呢，就是拱得太鲜亮了，所以他为了保证自己有一个这个廉洁的名号，嗯、所以他不能生你们俩，嗯，他、就
0: 是、不能给你们打打官司，对
1: 他越不生你们，他这个青年的形象越能立得住。但是也像你说的这样，就是他自己私底下可没少帮别人，尤其是他自己女儿，亲闺女。对，而且我说实话，选贤不必亲。你和你老婆既然像你讲的一样，真的有这样大的能力的话，即使你没有这个舅舅，这个系统如果是一个健康系统的话，他也应该生你，为什么不生你？那还是回到我之前讲那个话，这系统完了，了了这系统就完了，<但>真的。但
0: 我就想再说一个事儿，因为我呢以前也在银行里边待过，嗯，你说其实不同的城市真的不一样，你就比如说北京，北京真的跟业绩还是有很大关系的。具体的案例我就不给大家讲了，但真的和业绩有很大的关系。你要业绩特别猛，嗯，你起码当一个支行的行长是很容易的。我自己是这么觉得，有关系那就另外一说。是，但是支行的
1: 行长跟我以前小时候的那个概念有也有不一样的地方。以前我想的支行，比如说一个市里面大概就两三个支行吧，对。但现在什么网点也都叫支行，以前那个网点就叫储蓄所，现在那个网点也叫支行
0: 。是的，嗯。但是呢，我也认识一些就是其他城市的朋友，尤其呢，我有俩朋友也是东北的，嗯，来北京，然后也是之前在这个金融行业里边工作，就跟我提到东北跟其他地方还真是不一样，嗯，这块我不是说我带着偏见或者怎么样啊，但是这两个朋友为什么当年离开东北，其实就是因为太论资排辈，太靠关系了，嗯，甚至你有业绩都不重要，所以他们更愿意来大城市这边。嗯，这这个不是我对东北这个城市有偏见，而是真的有朋友，他是吃过这个苦跟我反馈的。再加上 AD 刚才的说法，可能是大城市还是相对公平一些
1: 。大城市我觉得要稍微好一点。那小城市，尤其是我们地方上，对你像我的很多的朋友都是，像我爸，其实我有个特别好的朋友，嗯。他的爸爸呢，之前是某呃我们那边某支行的行长，嗯、就是位高权重啊，在我们那论资排辈算很尖儿的一个了。嗯嗯嗯、然后我这个好朋友呢，现在也是进到这个行里面。嗯、然后我记得特别清楚，我爸当时跟他搭班工作的时候，因为他其实叫我爸也叫叔嘛，两家关系特别好。但我爸呢，就私底下跟我吐槽过不少。说他呀、啊，真的是真的没能力，到处呢都被老老的员工戳脊梁骨。但是没办法，你你人家的爸爸在那个位置上，所以在退之前给他安排好了，铺好了，铺好路了。但是呢，我的这个好朋友啊，我俩真的关系特别好，每次回去他还要点上一支烟，在我面前非常惆怅地说：“我也想去大城市搏一搏，可惜我现在一眼就看到头了。我现在又如何？就算再憋个十年。”给我当上市行行长又如何？但且不说，我觉得他没太多机会去当上市行行长。你
0: 说能力是？对，
1: 能力稍微差了一点。但是，呃，就是说他已经占有资源了，<对>但是其实心里还是不满足。何
0: 不食肉糜？这就是传说当中。呃
1: ，我们周围是有还是有能力的人在进到银行系统的，然后呢，也是呃。业绩啦，然后工作能力也是有口皆碑，但是相比之下，这个人数就比例
0: 就少得可怜。是话是这么说，但是我也说一嘴，我感觉等咱们念完这个故事，评论区里边应该会很精彩。很多的网友可能会说，你为什么非要觉得你舅舅得提拔你呢？不能靠自己呢？但是我也可以理解这位听友为什么会有这样的反馈，因为照他所说，他那几年干了全行三分之一的业绩，然后他老婆也是佼佼者，然后拿到了市里边这么多的荣誉。所以，其实他是被这个他舅舅的身份耽误了。相信有很多的人会觉得他舅舅不帮他们，是因为跟他关系不好，嗯，怕把他提起来之后，反而被他舅舅针对。是，可很有可能是因为这套原因导致他在这个职场里边停滞不前。所以他最后归结出来的那个原因是，除非你的资源是你的亲爹，否则尽量别让人知道。除非这人说了，我一定能帮你。<对>你
1: 就还是靠自己的真实能力，是的,是的，是的，靠实力去打拼
0: ，是的。呃，希望这个听友的故事吧，可以告诫到大家一点儿，嗯，就是大家身上如果真的有那么一点点资源，但不是很多的话，尽量能少知道就少知道，除非真的要用这资源，而且这资源能帮到你的时候，再让别人知道一点
1: 。中国人叫财不外露，财不外露，对，没事偷着乐是。然后呢，我想对这个听友就是说。呃，其实我感觉你的年龄也没有很大，也别完全灰心。任、嗯、正非四十岁才创业呢，是不是？嗯，你未来都未可知，<是>你没准儿，你未来也可以成就一番事业。是啊，别灰心
0: 。现在反正已经换了银行了嘛，这个关系就没什么人知道了。拿出当年的那个劲头来，嗯，对吧？虽然你说年龄卡着一切，但这并不是一切的最终问题。这个故事完了，下一个。这个吐槽真犀利，我第一次见到结尾这么吐槽<是>啊，
1: 很狠<很>。嗯。电信往事，这次投稿的故事是我刚上班时经历的一个事儿，倒不算多奇葩，就是结局有点逗。我刚参加工作时是做我们当地电信公司的外包，主要负责监控当地的电信网络，基本就是宽带、电视、固话、手机这几大类，哪里有故障及时通知给维修人员。因为是监控，所以24小时不离人。我们负责监控的这帮人，基本就是两班倒。故事的主要人物是老高和老吴。老高呢，比我们早来几年，干活比我们熟练，但就因为熟吧，也爱偷懒，而且他这个人总是不份儿不份儿的，嫌工资低，活多，天天念叨钱难挣、屎难吃之类的话。老吴呢，则是和我们同时期进的单位，但是他比我大几岁，可能当时到了该结婚的年龄，所以老吴总是相亲，完事儿每天一上班就跟我说他相亲失败的事儿。有兴趣的年轻小姑娘就问人有对象吗？光唠嗑不学习，因为我们都不是学通信的，而做监控这个工作呢，专业性没那么强，但也需要会通信知识。这哥们就不咋学，而且上班就光找人聊天，活不怎么干。以上是背景，那么事儿是怎么回事呢？有一回，我和老高值夜班，夜里出现故障较少，所以只有两个人值班。监控室里一共六排电脑，一人负责三排，然后呢，前后各有一个固化。老高在后三排，我在前三排。因为后面的电话和高速公路上的一个什么举报电话近似，所以经常有人打错打到后面的电话上。老高为了睡个安稳觉，就把电话线拔了。虽然领导再三强调不要拔，不要拔，但那一夜算是比较平稳，连一声警报都没响过。天已蒙蒙亮，到了早上六点，当我正庆幸这回夜班比较轻松时，整个监控室里的各个类型的警报都他娘的开始响了。我哪见过这种大阵仗！赶紧检查到底哪里出了问题。虽然很多小故障我当时都没认全，也不会解决，但最大的问题我可认得，省干断了。这里简单说一下我们的监控，监控屏幕上就是一个个拓扑网络。每一个节点就是市里的区、县、村或者小区名字，节点与节点之间绿色直线相连，直线变红便表示这段区域出现故障，而省干则是市与市之间的一个主要光缆，所以说别的地方断了就像是毛血管破了，省干断了就像是动脉断了，发现是省干断了，我立刻切换备用。然后打电话通知主管，主管听了都不相信，因为我当时刚去没多久，他以为我业务不行，看错了，问我你没看错吧？因为从没遇见过这么大的故障。在确定没错之后，他骂了句操！我这边刚挂电话，后边老高也把电话线插好了，插好没一会儿就有人打他的电话，好像是询问他审干的事儿。不过老高刚醒有起床戏，他以为是下面维修的人员，就把那人熊了一顿，就给挂了。然后我这边固化就响了，也是一个人问我是不是省干断了，怎么处理的。我回答之后，对方就挂了。后来我才知道，这两个电话都是电信的大领导打的。那一天阵仗够大，所有负责技术主管都来了，大领导也来了。毕竟从没出现过这么大的故障，而且省干轻易不会断。大家都在等维修人员的反馈，而维修人员的反馈也让人无语。原来买省干的地方有施工队施工。工人们看见光缆石碑上面有电信留的电话，便打电话咨询，但打了好几个电话都没打通，就开挖掘机开挖了。而那个电话就是老高拔了电话线的固话。那老高又是玩忽职守，又是电话里熊领导的，肯定要挨弄。但领导没直接弄他，领导说什么呢？说我们这批做监工的员工啊，来了有一段时间了，要做一次述职报告，述职不合格的就不再继续聘用了。那我们这一听，肯定是针对老高呗。老高自己也知道，也做好离职的准备了。果不其然，述职完，老高倒数第一。当天晚上，我和老吴在餐厅吃饭，也议论这事儿。老吴说，感觉老高也不算太冤。结果到了第二天，上面发通知了，说老高和老吴述职都不合格，都不再聘用了。然后昨天还和我议论老高的老吴，逢人就问，为啥还有我呀？咋还有我呢？咋说呢？就是老吴平时那样，可能也不冤吧。写在后面，其实写完之后，以现在的眼光看，这事也挺平常的。不过当时刚参加工作，所以印象比较深。写都写了，就投个稿吧。最后祝主播和听友们2024年工作顺利。这其实算是猪
0: 队友，其实没怎么坑到他，但但我也说一嘴，这个事儿呢，就是把电话线给拔了，这个事儿还真怪不到别人身上去。对，
1: 他就应该被辞退。对,对你这么大的事儿，你怎么能这么人浮于事呢？而且电信，<对>我讲真，我现在可能有点明白了为什么我之前我们家。网络出问题的时候，我给电信打电话总是接不通，是不是也给电话线给拔了，或者就是把那个电话给拨到一边一直处于占线状态是
0: 是？是，一定要远离这样的猪队友。我告诉你，有的时候你在职场做的顺风顺水，很使劲儿，没毛病。但是如果你身旁有个猪队友，很有可能把你的努力付之一炬。嗯，对吧 ？OK， 然后再下一个故事。叫瘦不下来的菜包，他说自己是一年的影视打工人，后来主要做自由职业。一七年刚毕业，在一个影视行业大厂做文学策划，工资很低，但是觉得这是个学习机会，也无所谓。一开始我的部门总监让我来负责一个短视频项目，因为现在。觉得做短视频很火，公司也准备做。然后我花了一个月的时间做调研，对比各种不同时长、不同类型的短视频，并且罗列出适合我们公司来做的方向，受到了总监的认可。然后准备跟市场部的负责人上会讨论，结果对方说我们公司没要求做短视频啊，这个只是他和我上次吃饭的时候随口一说而已。又过了几个月。我的上司跟我说，最近《红海行动》特别火，所以公司也想开发战争题材电影，选的是朝鲜战争。那时候中美关系还没有恶化，所以其实朝鲜战争的资料不是很多，我也不太了解。我花了几个月的时间来完成调研，找出了几乎所有值得挖掘的人物故事，包括长津湖（括弧）。我写了三个故事方向，总监非常认可，然后准备上会，在每周周会上准备汇报我们的成果。然后老板听到了我说我们弄的是朝鲜战争，就说朝鲜战争现在政策不让弄。这个时候我才得知，总监说做朝鲜战争方向的时候根本没和老板沟通。哦，第二次，就让我们开始搞这个事儿。然后又过了半年，中美关系恶化，朝鲜战争的项目喷涌，这就又是后话了。我在公司感受到最大的问题就是内耗。尽管部门里一直说是扁平化管理，但其实上下的信息很多时候都是不对称的。你花心思弄的东西往往得不到尊重，所以我觉得在获得上级工作认可后就离职了。那个是在十二月份发年终奖的前夕啊，这么倒霉。此外，还有一件事导致我离职，或者说他是我离职的直接导火索。我的工位离门口很近，很多同事会在厕所抽烟，就会有烟味飘过来，我不太受得了烟味我就跟我就微信发给 H R 说，能不能不要让同事们在厕所抽烟。H R 反馈说知道了，过几天 H R 找我谈话，问我是不是跟大楼举报公司同事抽烟的事情，我一脸懵逼。他说，因为我早几天跟他反映过这件事情，我跟他义正言辞地表示，首先不是我举报的，其次如果我本来就打算举报，我就不必要跟你反映啊。还会让你怀疑我，这件事让我下定了离职的决心。因为你发现员工 HR 根本没有互相的基本信任和尊重。后来我是裸辞的，我去找 HR 签字的时候，他对我说的第一句话就是“已经找好下家工作啦”，这也证实了这一点。他们就是凭借自己的认知来判断所有的员工，而且原本以为。在这里会离电影更近一些，但是一年下来，你会发现你跟电影圈并没有任何关系，而且你对电影纯粹的热爱还减少了。所以我就想，为什么在此内耗呢？哇，你发现你对电影的热爱进了一电影公司之后变少了，这是一个非常正常的事儿，嗯、我觉得。但是你这个领导确实他妈也有问题
1: 。对你这个开发总监，我觉得应该是开发总监啊。嗯、这开发总监就是挺没数的，嗯、像朝鲜战争能不能做这种？问题他还要想吗？还需要你老板对吧？
0: 我刚开始你跟你说嘛，听到他说让做朝鲜战争，我以为是他们公司有人得到了一些什么消息。对，然后后边你离职了，把你的项目又拿过去做了，结果发现根本就没有对问过领导
1: 。你作为开发总监，为什么市面上朝鲜战争的戏少？嗯、你自己心里还没点逼数吗？是啊，要不然人家为什么都不拍朝鲜战争，就给你拍？<对>你就捡了个空子，你可真会开发
0: 。而且,而且你那公司。我我我也实话实说，也不是一个什么真正意义上特别大的大厂，对,对吧？影视行业的大厂也是
1: ，嗯、呃，这么说吧，嗯，这几年算是还可以，是，但是在你要说红海行动那时候不行
0: ，所以我就说他们公司这个管理方式、啊、真的很有问题，包括这公司我们也有接触过嘛，嗯，就是管理方式确实有问题
1: ，我觉得是他是有好有坏，嗯、像这种公司呢，还是跟呃老板离不开的，对。老板的眼光很大程度上决定了这个公司往后几年的生存状态是怎么样。当然，这个公司在这几年经营的确实是很不错，就因为他老板眼光准。但是，你要说他底下的员工是不是都很强，或者说他的中层干部吧，我觉得经过你这个故事我们看的话，可能就要打一个问号了
0: 。其实很多行业是这个金字塔。越向上越集中资源，嗯，但影视行业我觉得还真不是，影视行业是点状的，当然也会有那种特别大的公司，嗯，但很多时候影视行业的人才是围绕在那些这行业最顶尖的人周围的，<错>而这些人是点状分布，他不一定聚在哪家公司里边。对，然后你刚才说到那家公司，因为我们有接触吧，就是整体员工的水平，你说的这个文学策划的岗位，我最近就认识好多，对吧？就是确实他们的工作，我觉得是。有问题的不是他们自己有问题，而是交代给他们工作的人有问题，包括对待他们的管理方式有问题。嗯、对，然后你现在既然已经离开了这家公司，我不知道你现在是自己创业做短视频也好，还是说跟其他朋友做电影也好，其实，呃，讲真啊，还真的有可能更快的比你以前那些在公司的同事接触到真正电影的制作，也说不准。然后咱们下一个故事，下一个故事来自听友顺流。阿根 AD， 你们好！作为硬核 N 年的忠实听众，已经忘却了有多少次被你们陪睡的夜晚，感叹于两个人强大的知识储备与才华，也有 N 次投稿想法了。这次机缘巧合，一是特别喜欢年会不能停，前前后后在两座城市共刷了五次，而且也在自己的朋友圈自来水了很多次，这是近年来最喜欢的喜剧电影。另一方面，也相当认可两位采访时候说的一句：“整个世界就是个巨大的草台班子。”所谓大企业，应该是管理最严密、制度最丰富的。然后。这么一个所有聪明的脑袋瓜最聚集的一个地方，将然会出现如此多的问题，所以我就来了投稿。我所吐槽的职场经历非常有代表性：一个国内首富的家电连锁旗舰，任门店总店长；另一个是入职国内某保险行业第一巨头某安保险，就差报身份证号了。呃，确实，国内首富家电连锁旗舰店，然后还有就是这个某安保险。企业都是很好的企业，今天所要吐槽的只是隐藏在好企业之中的坏领导。下面正式的吐槽来了：北京奥运年，一直顺风顺水的集团老板突然意外的锒铛入狱，随之而来的，随之自然而然的就带来了总部的高层变动，而不知是源于哪一位集团领导的鸡犬升天，就给了我们这个城市分布造成了鸡犬不宁。一位没有任何家电采购和销售以及行政管理经验的人。直接空降到了我们这个城市的分部，把整个沈阳分部都管上了，成为了分部的总经理。因为他的人品和他此后的一系列操作特奇葩，被我们恨之入骨，所以称之为贾队长。就是那个地下交通站里卖国求荣的贾贵儿，贾队长。历史惊人的相似，又在周而复始。我们这位贾队长空降到分部总经理的第一件事，就是推进广进计划，但是。和年会不能停里整个集团内部公开指定的计划不同的是，我们总部并没有一丝一毫对我们分部的裁员计划，是他自己暗箱操作的。据我们的分析，他进行广进计划，就是为了让他自己手下的那些蝇营狗苟们，可以借着他鸡犬升天的机会，也鸡犬升天。所以他的裁员计划是看不上基层员工位置的，专门针对于我们分部的中层开始痛下杀手。有好几位有口皆碑的老店长、老采销经理。就因为某一阶段、某一周的销售指标没有达成，就惨遭降职调岗。取而代之的呢，就是这位贾队长的小舅子们，基本一水都是无家电采购、销售经验、无中层管理经验的空降，有国内汉堡品牌只管理三五个人的小店长。那不就是什么贾国龙之类乱七八糟的东西吗？也有小超市只管理六七个人的小领班，还有他纯粹在家待业的小舅子，纷纷走马上任，管理一个单自营员工就近百人，加上合影厂销售人员两三百人的门店总经理。对他的狗腿子们的态度，这位领导真是应了小偷公司里那句对联说你行你就行，不行也行；而对被降职调岗的老店长的态度就是，说你不行你就不行，行也不行。一时之间，所有的员工纷纷感叹，真是不服不行。那个时期里边，我们公司的消煞氛围堪比是夜幕下的哈尔滨，中层人人自危，又噤若寒蝉。有人求自保，去和集团总部垂直汇报，但没有屌用。总部现在的处境似乎更加乱套。于是有人呢就投其所好，给这位贾队长送礼送钞票。还好他的小舅子没有那么多，加上一些小门店没那么好，人家也看不上。一部分的中层领导呢，就凭借这些礼物保住了自己短暂的美好。诶、哎，我这儿正好说一嘴，可能很多人不了解这背景。曾经呢，咱们国家有一个非常有钱的，诶、哎，对，国美，国美。但是因为很多年了啊，我们才把这个事儿说一说。你要说，所以他如果是
1: 零八年的话，嗯、他的国内的汉堡品牌不可能是贾国龙啊，哦、他应该是像什么乡村鸡，就重庆那些，哦、或者是什么麦肯基、麦肯基之类的乱七八糟的地方。
0: <对>没错，没错，反正这是零八年的事儿，我们这么聊聊也没什么问题啊。爆出来，现在已经过去快二十年了嘛，对吧？再之后，我们这位贾队长连中层员工数千块的钱。也照收不误。0 8年哦，收完钱就办事不再给这个送钱的人找麻烦，就是说不给他调岗了，只要给他送礼。嗯、再加上他本身是南方人，在东北当地只是他有一些娘家人需要安排，他真正的正根南方族谱的尊贵亲戚，自然不屑于流放宁古塔这苦寒之地的。所以，第一波针对于某某分部中层管理干部的广进计划，就在收了礼、裁了人之后暂告一段落。再之后呢？没错，你们可能会猜对了，他带领的蝇营狗苟们鸡犬升天，来到了我们的分部，成为了领导。而他们这些小领导下边还有蝇营狗苟，又被他们带到了门店里，鸡犬升天。针对于基层员工的第二波广进计划恐怖的来袭了，贾队长的东北当地小舅子们又开始大肆疯狂在门店安排他们自己的小舅子，所以就是一环套一环，逐步清洗门店里边的人。把他们眼中的肥缺，比如说彩电经理、冰洗经理、通讯经理，全都换掉了。而这些小舅子的当地小舅子们也有自己的当地小舅子们，于是第三波的广进计划就用同样垂直的手法，开始祸害门店的更基层的员工。在此，我就不再赘述了，请各位冰雪聪明的朋友们自行脑补。贾队长的出现让我真正明白了什么叫做一人得道鸡犬升天，这在他的工作当中真是随时上演。08年的时候还不流行团建，那个时候呢都叫做是。外出会议，而贾队长呢，作为门店总经理，他都是要主持的。当然，他还主持什么？呃，采销总监和经理、人力资源、售后、后勤、物流等等诸多部门的外出会议。基本只要是外出的这种活动，他都主持。他自己呢，通常都会选一些省内可以洗澡、泡温泉、听二人转、甩大盘子的地方。按照规定，只有门店的一把手才有资格参加，负责销售的副总经理和行政的副经理都是无资格参加的。但是反观我们贾队长的牌面，可就堪称豪华顶配了。不光带小舅子，还带自己老婆，带自己没上小学的儿子，还带上自己家那条狗。我们在开会的时候，就由他小舅子的小舅子们带着他们的老婆、儿子和狗们。四处游玩，胡吃海塞，真正实现了我刚才所说的“艺人得道，鸡犬升天”。我们所有的店长在赞叹之余，也在庆幸，幸亏他儿子岁数小，不然不是分部采销总监，就是副总经理啊。最不济也是个分部总经理助理，那也够我们喝一壶的，绝对是个狠角色。另外一方面，我们也感谢当时不是过年期间，不然孩子的压岁钱也是一笔不小的支出。我们不给的话，可能又会被编排新的不合格理由。这些小孩们，我不知道有没有同事给钱，反正我当时是没给，但是我后面也受到了代价，代价就是我从店总被调岗到了店副总。不过这是后话了，我们还是接着说到开会。开会的高潮是到了年会。跟年会不能停真的有异曲同工之妙，具体的节目我一个都记不清了，但是开会致辞的环节我一辈子都记得，那台词的精妙也足以走进电影里面那种精妙。至今回忆这段，我还是忍不住热血沸腾。那一年年会，贾队长请来了东北区大总，莅临几千人的年会现场，并且由他有请大区总进行鼓励式的领导发言。可很不巧，贾队长迟到了，迟到半小时。就这样，曾经担任过他这个职位的东北大区总陪着几千人共同等待他半个多小时，直到贾队长姗姗来迟。而且他一上来呢，果不其然就开启了甩锅模式。对不起，我的兄弟们，雪袭在世太大哦。他他在模仿南方人说话，雪袭在世太大了，路袭在世太难走了。我身为一个福南银，我被东北的雪祈福了。没有充分预判到东北的情况，对于某种做最诚挚的歉意，中间巴拉巴拉又说了一大段臭氧层子，无非就是极尽阿谀奉承和无耻的自我褒奖，我听得昏昏欲睡，最后只听到他说：“新的一年，新的机遇，我们不能躺在现有的功劳簿上，要动起来，要跑起来，要跑，要奔跑，要起，要继抢不息。”哦，他他他这个还在模仿这个南方口音啊。此时，他用尽全力做了个挥拳的动作。接下来就是我们用最热烈的掌声，有请某总为我们说话。某总在热烈的掌声中登上台来，掌声真的很热烈，比之前贾队长热烈数倍。所有人都知道这掌声中包含什么。某总在这一片热烈祥和又阴暗诡调的环境里，缓缓地上了台，从容地说出第一句话：“瑞雪兆丰年。”我有幸能在工作这么多年的某某分布的年会日子上，巧遇这么大的雪，这么多年这是第一次，真是我个人的荣幸。雪是祥瑞，大雪更是祥瑞，祥瑞，东北的大雪更是祥瑞中的祥瑞。东北的雪没有祈福你，更没有祈福每一个人，他不论你是湖南银还是北方人。不论你是南方人还是东北人，更不管自己是，更不管什么自己人、外来人、婆家人、娘家人，瑞雪都以自己最包容的态度和宽容滋养这片土地和这片土地上的人。雪更没有耽误你，我们同样在这片土地欣赏着由这雪和这雪滋养的一切的同时，还能等你将近一小时，因为我们也不论这些人那些人，我们自始至终都是一家人。贾总刚才有一句话说得非常好，要跑，要跑起来，要继抢不息。但是我始终有个愿望，是你们跑的时候能往同一个方向跑。括弧写到这里的时候，我就想到年会不能停里马杰克那句火车头出轨理论，真的是借古讽今。那说到借抢不息，就得更自强、自尊、自爱，对得起自己才叫自强，对得起集团，对得起自己口中的弟兄，那才能叫自强不息。最后，我希望我曾经战斗过的某某分部，现在能够在贾总的带领之下，能够真正向着同一个方向奔跑，做到自强不息。时过境迁，这段话已经过去十几年了，我已然不能完全回忆起当时大区总激情澎湃发言当中的具体言语，只记得只言片语。哦，这都是你自己脑补回来的啊！还有很多慷慨激昂的话我都记不清了，我只记得当时的意境、当时的氛围、当时的群情激愤，只记得这两三个让我物理高潮的点。令那时已经被降职调岗为门店副总的我红了眼眶，只记得周围当时有人低吼，有人欢呼，有人嬉笑不止，有人泪水连连，只记得当场爆发出长达三分钟的雷鸣般经久不息的热烈掌声。当然，即使这如潮的掌声也无法覆盖现场千余人的悲怆与大区总的无奈。夜幕下的哈尔滨的恐怖阴霾还在长时间的笼罩，事态也没有得到任何的改善。后来，贾队长还不出意外的得到了集团的升迁。这个职场就是这么好笑，就如年会不能停里输出的，当个坏领导一丁点都不难。也如董瑞年导演所感叹，原来都是表面光鲜，但其实里面有很大的缝隙是可以去利用的。时光如水，生命如歌，如白驹过隙。心性逐渐被磨灭了的蹉跎，告别了这个草台班子，进入下一个草台班子，大差不差，也一样蹉跎。直到我父亲被确诊了心脏主动脉血管瘤，他很是害怕。我当时的想法是为了缓解他的害怕，便辞去了工作，全心全意的在医院照顾他，准备手术。哪知这举动可能加剧了我父亲的恐惧，加上我母亲也是个淳朴老实的人，我和我母亲被主刀医生告知交代病情之后。他因为没见过这阵仗，回病房见到我父亲，便抑制不住眼泪不止。我刚想宽慰父亲几句，老爷子就让我身旁几位来看望他的老同学先回去。等回到病房的时候，我就亲眼目睹了我这一辈子再也不想回忆的一幕：父亲在我眼前轰然倒地。我发疯似的去找每一位医生和护士，他们也发疯似的紧急实施的抢救，当晚把老爷子从死神手里抢回来。但是很遗憾，通知我。此前的心脏血管瘤意外破裂了，现在形成夹层，无论是否再进行手术都非常凶险，需要你们家属尽快决定。但如果不进行手术，只能是回家等着死亡到来。这时，我的姑姑，父亲的妹妹就说：“这是你们家的事情，你和你妈好好两个人商量，我们没办法插手。”母亲懵了，担心人财两空，只会哭。我说：“手术吧，钱不够的话我去借。”既然老爷子已经从鬼门关里面爬出来了，我总不能再把门给他亲手关上。就这样，花费了巨额手术费，手术费。手术后又花了 ICU 费，在掏空了家中所有的家底又背负上外债之后，父亲还是撒手人寰了。自始至终，一句话都没留下。至此，大体上前半生顺风顺水的我有，有些信念开始崩塌，开始陷入深深的自责中。一直是认为自己是某个关键节点操作失误导致了我的悲剧。如果当时劝母亲可以不哭，如果当时能劝父亲不害怕，如果当时能保守治疗，如果当时……哎。可惜当时没有那么多的如果，我也没有买到能够改变过去的后悔药。此后半年的生活状态，基本就是哭累了睡，睡醒了哭，仍然深陷在深深自责当中。直到我通过朋友的介绍，遇到了那个男人。OK， 这是
1: 这哥们儿的故事，情真意切，而且，呃，以这个。哥们儿的这个工作履历应该比我们俩都大不少，大
0: 不少，很。
1: 零八年的话，他就已经所谓的是店长级别的这种员工的话
0: ，八零、嗯，起
1: 码是零几年就开始工作了，零三零四年可能就开始工作了，嗯。然后怎么说呢？屋漏偏逢连夜雨，自己的父亲又出现这样的情况。但是我觉得你有一点肯定是做的对的，就是在你父亲当时从鬼门关里面走出来的时候，嗯，你妈妈问你说：“哎，因为他自己有点担心，人拿两空，担心人财两空。嗯”但是我觉得，作为咱们这种、嗯、呃子女，遇到这种情况，你甭管是呃有什么样的担心，是第一要务还是凑钱把这个手术给治了。是的，你做不做得到？嗯，或者说结果怎么样？对，结果怎么样你都另论。要你如果不这么做的话，你有可能会遗憾一辈子。对你起码尽力
0: 了。对你做了，不管结果怎么样，你对得起你自己，对不对？不管怎么样，你不会后悔。你不做一定会后悔。行，然后他讲的就是这个贾队长挺有意思啊，自己空降之后。把自己的小舅子们拉进来，自己的小舅子们空降了之后，再把自己小舅子的小舅子们空降进来，然后自己小舅子的小舅子们进来之后，再把小舅子的小舅子的小舅子们弄进来，嗯，对吧？就是一，所以这也可以理解为什么当年黄光裕是首富，进去之后没几年，然后国美就不行了。一方面，当然肯定是有这互联网的冲击啊。另外一方面，也可能是因为他走了之后，底下整个架构全都乱了，有很大关系。对，像在这种大企业，呃，以前国美也算是国企是吗？我忘记了，但是国企应该做不到首富吧？应该还是私营。嗯
1: ，总之在这样的大企业里面，呃，一旦上面的领导人出现了问题，底下一可能会突然出现这种权力真空，<是>然后再到更基层的这种岗位里面，那这些蝇营狗苟的小人，可能一个个都跳出来作妖了。全部都以权谋私，<是>那长此以往，这样的企业也做不下去。所以，我们现在你再来看，你身边还有国美吗？嗯嗯
0: ，嗯现在基本上已经没了，苏
1: 宁都开不太下去了，是不
0: 是？<笑>是。然后这哥们很有意思，他还在后边给我们留了个引子，准备清明投稿。A D， 你可以读一下
1: 。说了这么多职场以外的话题，就是为了引出他。他是一个东北典型的，身上有仙家。能看事儿的人，出马仙儿，就这样一位比我小一轮的男人，不可思议的改变了我往后的轨迹。他见了我的第一面，就掐算出了我命中短了一脚；第二，又指出了我身上被道家曾经贴了一道黄符，并帮我把黄符焚毁，破解了我当时的极端状态。后续又经我介绍，在帮我朋友看事儿的过程中，在我的眼前，不可思议的在午夜时分，与他已经过世多年的父亲隔空对话了。彻底颠覆了我此前三十多年对这个世界的认知，嗯、呃，这此间的细节也非常不可思议，特别炸裂。但是毕竟与此次吐槽主线无关，也就不一一赘述了。如果后续有人感兴趣的话，或许会在清明节的灵异节目中投稿。这回就一笔带过。嗯，我们都期待啊，期待
0: 。其实你看，咱们这两期节目收到这么多故事，其实总结起来，无外乎就几个事儿：妙小妖风大。嗯，然后蠢领导当班而这些蠢领导有可能还是因为有资源有关系进去的，嗯、导致我们作为下属的时候没办法给自己争取权我觉得除
1: 了蠢领导以外，嗯、还有坏领导、坏领导对、恶老板、恶
0: 老板，嗯，就是那上一期节目都已经有黑社会行为了，是吧？然后我这儿正好替上期节目的朋友说一嘴啊。咱们那个节目评论区里边有人说，遇到这样的领导，为什么自己在这公司待着不报警不怎么怎么样？其实人家给我们做过解释，在他那故事的结尾，因为他所在的那个地区比较有宗族势力，而且很有可能就是你去报警也没有什么结果，是那老板他就不让你走，你就没办法走，他这好像还真不是一个非常法治的这么一个环境，所以大家呢也别。在旁边说风凉话，包括指责他为什么不离开等等。对，而且苦衷
1: ，没错，我觉得苦衷这个是多种多样的。<对>有的可能就是就像你讲的，可能法治不是这么健全。对，那有的地方、呃，可能他自己就是缺钱用呢。
0: 是
1: ，是吧？人家可能还在骑驴找马的阶段呢。他总不能真的每一个人都很洒脱的这种所谓的裸辞吧
0: ？对。哎，你看，其实咱们分享了这么多故事啊。大家呢分享来的有不同的公司，嗯，对吧？大的、小的，传统行业的、工业行业的、互联网行业的、金融行业的，然后也有分享在国内的、在国外的，就什么人都有。对，似乎在职场里边遇到不顺心、不顺遂的事儿啊，只要是打工人，谁都避免不了
1: 。没错，我觉得这两期节目最重要的意义就是，当你在工作中遇到不顺心的事的时候，当你在工作当中遇到那些坏人、坏事的时候，<的>你听听这两期节目。你会发现哦，原来还有人比你更惨，这样你的心情就会好一些。这也是我为什么很喜欢看灾难片的原因。我每次看灾难片的时候，我就觉得，哎呀，这些这个灾难片里面的这些人怎么这么惨呀？导致我每次看完灾难片以后，我的心情都特别好。我觉得，我就算是现在生活遇到了一些不如意，我的世界上可能遇到了一些困难，但跟那些灾难片遇到真正灾难的人相比，总要好许多了吧？是。
0: 这是一个情绪价值的来源。嗯。收听我们这期节目。嗯、舒缓，没错。行，希望大家听完这两期节目吧。就像 A D 所说的一样，能获得一些情绪价值。然后这期节目上线的时间呢，嗯、其实是在年前，是我们二零二四年的节目，但确实是兔年的最后一期。嗯。还是给大家一个祝愿，祝大家春节愉快，阖家欢乐
1: ，新春快乐，龙马精神。然后我还补一句，就是在现在的职场工作当中，呃，因为就业环境不是那么好。嗯如果你遇到了让你不开心的事儿，一定一定骑驴找马，<错>你哪怕是摆烂，让人家过来吵你，你也能拿点赔偿金。是的，你千万别裸辞
0: ，千万不要热血上头。对，现在是苟起来的时候。对，对吧？